0: Eu aproveito esse instante para saudar aqueles os nossos irmãos e amigos é, internautas que estão nos acompanhando aqui nesta série, esta breve série, em, na segunda carta do apóstolo Pedro, que tem apenas cinco partes, começamos domingo passado, então hoje é a segunda parte e temos mais três domingos pela frente para a exposição desta carta toda. O texto de hoje, você pode abrir se você tiver uma Bíblia aí ou mesmo acompanhar pelo celular. 2 Pedro capítulo 1, versos 12 a 21. 2 Pedro 1, de 12 a 21, e eu peço mais uma vez que você cura sua cabeça para nós orarmos, buscarmos a direção do nosso Deus. Amado Deus, nós já temos alçado as nossas vozes em louvores ao teu nome, porque só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Desta forma também, Pai, nós temos nossos corações preparados para que a semente da Tua Palavra seja plantada mais uma vez nos nossos corações, de maneira que nós venhamos a crescer no conhecimento de Jesus, a Tua Palavra venha germinar e dar frutos visíveis e produtivos na Tua presença e também para de uns para com os outros. E nós Te bendizemos e suplicamos as tuas bênçãos no nome santo de Jesus nosso salvador. Amém, Senhor. Se o assunto do texto de domingo anterior, que foi o início desta série, versículos de 1 a 11, é a vida cristã, então a ênfase aqui nessa porção de 12 a 21, encerrando o capítulo o capítulo 1, é a divina revelação, a palavra de Deus. Eu tenho pedido nesses dias a graça de poder transmitir para vocês pelo menos um pouco daquilo que eh, o meu coração tem borbulhado e transbordado quando nós estamos diante de uma passagem como esta. E eu queria começar dizendo que esta é, no meu entendimento, a passagem mais impressionante em toda a Escritura sobre a Palavra de Deus. Eu sei que talvez você possa pensar nesse instante a respeito do Salmo 119, não é? Que é a maior porção que nós temos na Escritura e ela fala em ela fala sobre a palavra de Deus e ali nós encontramos é, muitas informações, princípios que edificam nossas vidas em forma cantada no Velho Testamento, é? como uma porção de sinônimos sobre a palavra de Deus, os seus efeitos no nosso coração. Mas do que este texto, para mim, é, faz com que seja ainda mais impressionante do que aquele longo texto, aquela longa porção do Salmo 119. Porque, neste texto, nós encontramos uma, uma, o relato do processo da inspiração da Escritura revelada para nós, como em nenhum outro lugar da Escritura, nem no Velho e nem no Novo. Nós temos uma passagem paralela em 2 segundo, em segundo Timóteo, capítulo 3, 15 a 17, quando o apóstolo Paulo fala sobre a Escritura e o efeito dela em nós. Não é? E ele diz que toda a Escritura é inspirada e tem sido um texto bastante relevante e importante na nossa vida cristã. Contudo, ele não fala desse processo. É uma afirmação, nós cremos porque é a palavra de Deus, não entendemos tudo o que ele está dizendo sobre a inspiração, porém, quando chegamos na passagem de hoje, então nós vamos ver o apóstolo Pedro nos trazendo informações detalhadas e únicas sobre este livro, que é a palavra de Deus, que nós temos nas nossas mãos, e hoje nós temos a benção de ter mais de um exemplar, não é? e agora com os smartphones e tal, então nós temos aqui, ou tenho qualquer canto que você vá hoje, você tem acesso à Palavra de Deus. Porém, irmãos, o nosso desafio começa quando você é, medita quanto tempo você tem gasto com a Escritura. Ao longo desse sermão, então, nessa reflexão, você vai poder meditar sobre isso e uma afirmação forte... Então é que ah, o tanto que você ama a escritura está ligado com o tanto que você gasta com ela. Eu sei que a sua primeira reação já vai ser assim, é fácil, né pastor? É fácil o senhor falar, não é? Porque o senhor se dedica todo dia, o senhor abre a palavra, o senhor está com a palavra lá. Eu não estou considerando isso. Eu mesmo sofro como você com respeito é, a há uma disciplina espiritual para ler a palavra de Deus também neste aspecto, porque o fato de que eu, a minha profissão, entre aspas, não é? se eu posso dizer assim, é diariamente estar com a escritura, ler e estudar, acredite se quiser, isso não conta. Sim, eu sou abençoado, eu cresço no conhecimento, mas não substitui aquele momento devocional em que eu vou ler alguma passagem para alimentar o meu coração como o seu. E pense, se eu estou gastando tempo estudando a palavra de Deus ou nós pastores aqui, quando eu falo eu estou representando aqui hoje o, o ministério pastoral dessa igreja, né? quando nós estamos gastando tempo com a escritura ali, nós estamos estudando, somos abençoados, mas ah, o que nos alimenta é quando nós temos um tempo com Deus como você tem um tempo com Deus. Então você pensa que se, eu vou, se nós vamos gastar horas preparando um sermão, depois horas durante a semana aconselhando e lidando com os afazeres da igreja. Nós também lutamos com o tempo com essa questão tempo, né? qual vai ser o momento em que eu vou poder sentar num canto, abrir a palavra como você faz na sua casa, como você faz no seu trabalho e poder ler aquilo para refrigerar o coração e se alimentar. Portanto, é verdade para mim, é verdade para você, que o tanto que você ama a Escritura está ligado diretamente a quanto tempo você gasta com ela. Porque desculpas, elas se multiplicam a todo tempo. no mundo como hoje, não é? Ela, ela vai se multiplicando. Ok? Então, a carta de Pedro se reveste desse tom especial, porque ele aborda dois assuntos: a vinda de Cristo e o valor e importância da palavra escrita. Então, a vinda de Cristo e a importância da palavra escrita. Apenas relembrando também, refrescando a sua memória com respeito a domingo passado, quando nós começamos esta série quando o pastor Sartre nos trouxe o um desafio de que a, a segunda carta de Pedro ela é segunda porque é uma primeira carta do apóstolo Pedro anterior que já foi estudada aqui na igreja também já houve uma exposição dela bem em tempos recentes né? é que ambas as cartas do apóstolo Pedro ele trata sobre sofrimento na primeira carta o sofrimento justo o sofrimento injusto um crente pode sofrer injustamente, um crente pode sofrer justamente, todos nós aqui estamos dentro dessa categoria de sofrer justamente ou injustamente, ou seja, se nós pecamos e não tratamos os nossos pecados diante do Senhor, nós sofremos justamente, mas quando então sofremos algo que vem externamente que não seja resultado de pecado, seja de alguém fazendo para conosco ou simplesmente porque o pecado existe no mundo, então este sofrimento é um sofrimento não justo. Porém, na segunda carta, o apóstolo Pedro também vai falar sobre sofrimento e ambas as cartas também estão dentro de um contexto. Este ano, nesta comunidade, dentro do grande tema do cuidado de Deus para conosco, então em Pedro nós vemos como Deus cuidava de nós e cuida de nós quando nós sofremos, seja justamente ou injustamente, assim na segunda carta nós vamos também, vamos ser desafiados a consciência de que há também um sofrimento por fatores internos, e esses fatores internos é quando estamos falando da comunidade através do falso ensino que entra no meio da comunidade e, por ser um falso ensino, se nós não estivermos atentos, por isso, se você não estiver atento o que você vai ouvir hoje, você pode perpetuar este sofrimento por estar seguindo ensinamentos falsos e falsos porque... Eles vêm de falsos mestres e, por serem falsos, eles não têm efeito na nossa vida e, não tendo efeito, nós vamos, diante de certas circunstâncias, sofrer. E, nesse sentido, é um sofrimento justo porque o Senhor tem nos deixado a sua palavra e vocês vão, então, hoje ser desafiados por, por este conteúdo vindo do apóstolo Pedro, né? e que eu espero que fique gravado no seu coração, como tem estado gravado no meu e refrescado durante essa semana depois de algumas horas meditando neste texto para poder ter esse tempo com vocês. Também no assunto da vinda de Cristo, nós vamos ver que tanto no primeiro capítulo como no segundo capítulo, nós vamos ver a partir do, no domingo que vem, nós vamos estudar o segundo capítulo inteirinho e depois nas outras duas mensagens do capítulo 3, que o assunto base do apóstolo Pedro é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? Os falsos mestres entram sorrateiramente e hoje de muitas formas, até nos meios de comunicação, para trazer falso ensino sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho tido o privilégio de gastar um certo tempo sobre este tema. E mesmo aqui dentro, né eu temo que os irmãos tenham uma ideia distorcida a respeito disso quando dizes respeito à minha pessoa. não é Como se eu tivesse me especializado num assunto que é a segunda vinda de Cristo ou as coisas do porvir e mesmo a questão de ter a oportunidade de publicar um livro que realmente foi a bênção de Deus. né Mas quando você pensa isso, se você pensa isso, Saiba, isso não é nenhum tipo de elogio à minha pessoa. Pelo contrário, me entristece. Por quê? Porque exatamente por causa de textos como esse que nós estamos vendo hoje, não é? Isso não é uma questão de especialidade. Isso é uma questão de convicção. Não conhecer os detalhes da vinda do Senhor Jesus Cristo traz efeitos graves e gravíssimos na vida cotidiana do crente e a coisa parece assim se eu fosse se eu fosse crer em, em providência ou mesmo nas coincidências né então hoje eu estava descansando um pouquinho após o almoço e de repente eu peguei meu celular olhei o zap e eu vi um zap de um amigo né que nós fazemos parte de um grupo de amigos da mesma idade todos nós temos a mesma idade ao longo deste, do, ano, do, do ano de 1956, todos nós nascemos, começando em maio até novembro, vários meses aqui cada um, e nós, nos, nós nos, nos, nos relacionamos pelo zap, interessante que eu recebi essa mensagem há algum tempo atrás, talvez duas, três semanas, um mês atrás, não é? e eu vi, como era assunto sobre escatologia, não me interessa, eu simplesmente dispensei, eram dois vídeos, é? e de repente, não sei porquê, irmãos, não sei de verdade porquê, eu quando eu abri, eu vi lá, eu vou ouvir, talvez até para dar uma resposta para ele atrasada, né? porque ele falou, o que, que você acha disso? A pergunta, o que, que você acha disso? É? E eu, pum, cliquei lá e eu comecei a ouvir. Irmãos, eu não aguentei três minutos ou quatro. E comecei a ouvir e a pessoa, então, expondo, né e o tema era a conversa do presidente da França Emmanuel e o presidente Bolsonaro, aquelas aquelas conversas, e ele estava pegando aquilo como tema para trazer para a escritura, para poder dizer os sinais dos fins dos tempos e começa a fazer uma exposição de Daniel 2. Você está escutando que eu abri isso lá e ele começa a falar daquela estátua, cada parte da estátua para chegar no, no ponto de que os pés da estátua, ele ia indo bem. É o governo romano restaurado, ele ia bem até aí. Já tinha dado uns furos lá atrás que eu desconsiderei, mas ele disse que quando, em 1990 foi constituído o mercado como europeu, então está se cumprindo a profecia e aí eu parei. Não dá, não dá, não dá mais. Mas, irmãos, isso está veiculado. Isso a, 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 atingiu milhares de pessoas. Sabe o que é isso? Um falso ensino. Com todo respeito a quem é de direito, um falso ensino. E quando você ouvir a palavra hoje, você vai entender pormenores, não é? E isso acontece todo tempo e todo dia. E eu não podia deixar de trazer uma palavra aos, aos nossos internautas, e eu tenho que sempre tomar cuidado, porque quando eu vou falar internauta, eu não sei porque a palavra astronauta vem primeiro. <risos> Foi a segunda vez que eu tive que tomar uma freada, troco de disquete e coloco lá internautas, internautas, não é? Que eu espero, e não me tenha por ofensivo quando vou dizer o que vou dizer, quando você ouvir isto, não é? De que nos alegra o fato de que você tenha essa disposição de acompanhar a série de mensagens aqui da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, ok? Mas de fato eu espero de que você esteja fazendo isto porque você não tem podido estar. Numa comunidade, ou nesta comunidade, se você faz parte daqui. Seja realmente algo que é o objetivo nosso, a bênção, de que porque você não pode vir legitimamente, não pode ir legitimamente, então você tem acesso à palavra. Mas você corre risco quando faz isso. Porque, como saber que não há um falso ensino? Porque muitas vezes a, a nossa fama precede a gente. Isso que é triste. Porque às vezes você vai dar ouvidos a algo porque alguém é famoso sem que você veja o conteúdo do que foi dito, independentemente da fama que tal pessoa tenha. Tudo isso está na nossa passagem de hoje. Então, com isto a carta de Segunda Pedro se torna uma carta especial até no estilo literário. É uma carta difícil, eu estou falando tecnicamente, porque por exemplo, imagine, Pedro, um pescador sem muita cultura. Nós não estamos diante de uma carta que foi escrita por alguém como o apóstolo Paulo, um erudito. Pastor, mas tem a ver? Tem a ver? Eles não eram tudo apóstolos, eram apóstolos do Senhor? Sim, apóstolos do Senhor, mas um era pescador, o outro era um coletor de impostos, na verdade ele era um publicano, ele era, na época, um fiscal de imposto de renda. É? E fiscal de imposto de renda, pessoal, é uma pessoa que tem instrução, porque ele passa por um concurso difícil, com muita concorrência, então não é qualquer um que vai chegar ali. Não é? E aí nós encontramos o pescador Pedro e outros, que o Espírito Santo leva para escrever a palavra. Por exemplo ainda falando tecnicamente, é o estilo evidente de alguém que tem pouco domínio do grego. Porque a, a língua materna do apóstolo Pedro era aramaico, nos dias de Jesus. E conhecimento do hebraico por causa do Velho Testamento e de linhagem. Mas a língua falada naqueles dias era o grego, o grego coineiro, o grego de rua. Não é? E Pedro, como ele era um, alguém muito envolvido na cultura hebraica, Acredite, até pela sua instrução, ele conhecia um grego básico o suficiente para poder entender quando alguém falava aquilo ali. Era mais ou menos por aí. Entendeu? Diferente da primeira carta, que foi escrita por Silvano, né? porque lá na primeira carta, no capítulo 5, o apóstolo Pedro diz: Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel, irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Ou seja, o estilo literário da primeira carta é diferente da segunda carta, porque na primeira carta, então, Silvano era o secretário que Pedro conversava com ele, dava, as instru dava a instrução para ele e ele escrevia e punha escrito o que Pedro falava, ambos sob inspiração. Há uma grande possibilidade, então, que a segunda carta tenha sido escrita de próprio punho por Pedro. E nós vamos entender por quê, à medida que nós vimos detalhes, eu já prometi isso tantas vezes para você, mas até meia-noite a gente chega lá, com certeza. Mas, irmãos, ao me deparar com isto, eu tinha que escrever isso para você. Mas, até nisto, até nisto o quê? Pedro, um pescador sem cultura, um homem que não dominava o grego. Traz para nós. Um escrito poderoso, como eu estou dizendo para você, singular na escritura e que impressiona mais do que qualquer outra passagem que trate do mesmo assunto. Porque ele estava sob a inspiração divina. Eu gastei algum tempo lendo alguns aí estudiosos né? e eu ficava pasmado porque eles estavam se apegando justamente nos erros de Pedro da gramática e tendo dúvidas por que, que era assim, por que, que foi assim, simplesmente desconsiderando o fato que aquele servo de Deus estava sob inspiração do Espírito e que não havia erro no que Pedro transmitiu, mesmo vindo de um grego supostamente pobre, porque com o Espírito Santo agindo, isso fica desfeito em que sentido? Aquilo que supostamente seria um erro. Era o poder do Espírito evidenciado e talvez se eu conseguir durante a exposição eu vou mostrar pelo menos dois lugares para você entender isso que nós estamos vendo aqui. O texto de hoje, do versículo 12, que eu vou ler agora na sequência, ele começa com uma conjunção coordenativa que é de ó, que... Liga a porção de hoje com a porção anterior que nós ouvimos na semana passada, de 1 a 11. Então ele começa o versículo 12 com esta informação: por esta causa. Por esta causa. Esse texto de 12 até 21, ele está dividido em três porções que nos apontam para três razões ou três motivos que levou o apóstolo Pedro a escrever esse texto dando base para aquilo que seria o resto da carta e acredite, toda a escritura incluindo o Velho Testamento. Então, a primeira razão, o primeiro motivo que o levou a escrever era refrescar a memória dos seus leitores e despertar a mente dos crentes. Isso está de 12 a 15. Por esta razão... Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente Nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Segunda razão, o segundo motivo é dar sua narrativa da transfiguração como uma testemunha ocular. Então, a partir do versículo 16, 16, 17 e 18, na sequência o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro traz aquele momento da transfiguração no monte como base argumentativa para falar sobre a inspiração da Escritura e o efeito que ela vai trazer para nós quando ele escreve. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa, excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. este é o meu filho amado, em quem me, me comprazo Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Há pessoas que querem arrumar confusão. Já viu uma pessoa que arruma confusão qualquer coisa? Pois é, no meio teológico também. Você acredita que esse texto... Ele é alvo de páginas e páginas por conta da citação que Pedro faz. Por quê? Porque há um grupo de estudiosos que não acredita que tenha sido o apóstolo Pedro que escreveu esta carta, mas que tenha sido alguém que usou o nome de Pedro pela sua fama e, então, ele escreve uma carta falsa e como se fosse possível uma carta com um pseudônimo, com alguém escrevendo com um pseudônimo de Pedro, viesse parar no cânon, que é o conjunto de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele cita: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", os textos em que aparecem esse texto nos evangelhos, tem um complemento, a ele ouvi, e Pedro omitiu aqui. E por Pedro omitiu? Pessoas ficam gastando tempo discutindo que não tenha sido ele, porque teria sido um suposto erro inaceitável não colocar a ênfase do Pai, que era para que dessem ouvido a Jesus Cristo quando o apresentou. Mesmo que Pedro vá fazer isso de uma maneira impressionante para nós sobre os efeitos daquela transfiguração. E a terceira razão porque Pedro escreve essa porção, de 12 a 21, dos versículos 19 a 21, é para revelar a certeza, a origem e fonte das Escrituras, que inclui o Velho Testamento, autentica a sua carta e autentica todo o Novo Testamento. Você está escutando? Tudo isto nesta pequena porção de 12 a 19, especificamente de, de 12 a 21, especificamente de 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de par particular ilicidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E aqui nós temos, então, a leitura do nosso texto de hoje à noite. E todo esse texto, com essas três razões, Pedro, então, conclui para nós de que a palavra de Deus escrita é indiscutivelmente digna de confiança. E talvez você fale assim, pastor, mas tudo isso para isso? Para chover no molhado? A dúvida de que ela não é digna de confiança? Sim, todos os dias acorda alguém querendo derrubar esse livro ao longo de dois milênios em todas as épocas que nós temos vivido da igreja, todos os dias acorda alguém com o objetivo de dizer que esse livro não é o que ele diz que é. Pior, talvez não de respeito a você, nem a mim, mas veja, a palavra é digna de confiança? A pergunta é, quanto realmente você confia nessa palavra? Então dizer que ela é digna de confiança quando você não confia? isso é uma contradição de fatos, isso não é verdade, isso não funciona, então não fique achando que nós estamos aqui chovendo no molhado, ou falando que é óbvio, né? Pedro gasta todo esse texto para deixar claro que indiscutivelmente ela é digna de confiança, portanto, é um desafio para nós, para que você reavalie como é que você tem, qual é a postura que você tem tido quando você se aproxima deste livro. E eu repito, quanto tempo você gasta com ele determina quanto você ama e quanto tempo você gasta com ele determina quanto você confia nele. Porque é possível e provável que neste auditório e entre aqueles que nos escutam nesta noite, haja pessoas que estão, estão sofrendo, porque não estão dando crédito ao que está escrito neste livro. Foi o mesmo apóstolo Pedro que escreveu na sua primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você está aqui hoje à noite ansioso, Ansiosa? Como? Por quê? Quando está dizendo que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque só e somente Ele cuida de nós. Então, se nós não lançamos sobre Ele, nós não queremos o cuidado dEle e não recebemos o cuidado dEle. Portanto, irmãos, a saúde da vida cristã vem pela constante lembrança do conhecimento de Cristo e sua vinda, reveladas na escritura inspirada. Cuidado aqui no texto, porque não está escrito lembrança do conhecimento de Cristo e sua vida. É o conhecimento de Cristo e sua vinda. Portanto, não conhecer a vinda do Senhor Jesus Cristo... Não traz saúde espiritual se você só conhece o Senhor Jesus Cristo, porque nós não podemos desvincular Jesus Cristo da sua segunda vinda. Irmãos, isso não é capricho. Não é defender uma posição teológica nessa briga que existe, nessa confusão em torno da, das coisas do futuro. É simplesmente... Obedecer e nos curvarmos diante daquilo que o apóstolo Pedro está trazendo para nós. A saúde da vida cristã vem pela constante lembrança do conhecimento de Cristo e sua vinda reveladas na Escritura inspirada. Eu tenho três aspectos desta afirmação. O primeiro é o valor permanente da palavra revelada à conduta cristã, na primeira parte de 12 a 15, lembrando que o versículo 12, como eu disse, ligou com a passagem anterior, essa parte, o apóstolo Pedro, continuando o assunto do versículos de 1 a 11, então, ele diz que ele tinha uma prontidão de fazê-los lembrados, ele diz, por essa razão, sempre estarei pronto para trazê-los lembrados. Acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Aí, se é uma leitura rasante, você passa direto. Mas se é uma leitura cuidadosa, a pergunta é, acerca destas coisas o quê? Acerca destas coisas o quê? Por esta razão, que ele vai continuar explicando, ele vai agora ligar com a passagem né, que ele queria trazê-los lembrados e não era assim tipo um desejozinho de lembrá-los. Estarei sempre pronto. O que ele quer dizer? Na semana passada, você lembra que a vida cristã, quando, quando o pastor Sacha nos desafiou naquele texto, ele colocou né, o, o apelo de Pedro, dizendo, portanto, diligentemente, associar ou associar com diligência a vossa fé, virtude, a virtude o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio perseverança, perseverança piedade, fraternidade e amor. Na quarta-feira no nosso grupo em Urba Nova eu desafiei aqueles irmãos a decorar isso aqui. E agora eu desafio para todos vocês decorar esta sequência. É sinônimo do fruto do Espírito Santo. Então, associai a vossa fé. A vos, associai a vossa fé. Mas aqui, irmãos, é necessário uma palavra importante, porque como ele está dizendo associar a vossa fé, e ele vai dar as outras características, né? fé, aqui, em 2 Pedro, é o conjunto de doutrinas que o Senhor deixou através dos escritores do Novo Testamento incluindo o apóstolo Pedro. Ele não está falando do ato de crer. Fé também significa o ato de crer. Mas fé, aqui nesse contexto, é o conjunto de doutrinas. Portanto, ele está falando, sim, da escritura que ele vai defender a inspiração. Como sabemos? Ou como podemos afirmar? Porque a carta de 2 Pedro, ela é muito paralela à carta de Judas. Há uma outra discussão grande. Se a carta de Judas, se Judas copiou Pedro, ou se Pedro copiou Judas. Porque no capítulo 2, que nós vamos ver semana que vem, é quase que uma cópia, ípsis litteris de Judas quando Judas também fala dos falsos mestres. E quando Judas começou a escrever, né, aqui no capítulo, no versículo 3, Judas tem um capítulo só, versículo 3 ele diz o seguinte, amados, quando empregava toda diligência e escrevemos acerca da nossa comum salvação, foi, que, senti, foi que me senti, Obrigado e impelido a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, meio irmão de Jesus e irmão de Tiago, quando ele foi, pensou de sentar e escrever sobre a comum salvação, e podemos falar aqui um tempão. Porque Judas não cria no seu irmão durante toda a sua vida. Ele só foi crer em Jesus depois da ressurreição. Então, você imagina o pesar que esse cidadão tinha no coração por ter perdido aqueles anos todos de convivência com Jesus, não crendo de que Jesus era quem ele era, Deus mesmo vivendo na sua casa. Então ele teve um desejo de escrever sobre a comum salvação que ele tinha recebido, mas o Espírito disse, não é isso Judas que você vai escrever, você vai escrever uma breve carta para que os crentes batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O okay? que? O conjunto de doutrinas que o Senhor deixou, que deve ser vivido e lutado com diligência, à semelhança do que Neemias fez no Velho Testamento, quando afrontado pelos inimigos. A linguagem é ilustrativa daquela época, quando, para construir o um muro, ele teve que tomar uma decisão, o líder Neemias. Eles tinham numa das mãos a colher de pedreiro e na outra mão a arma. A arma numa mão e a colher na outra para que o muro fosse edificado e trouxesse segurança. Esta mesma expressão é o batalhar diligentemente, você, você se defende com a arma e com a pá de pedreiro você edifica né, para manter aquela doutrina, porque Judas também está escrevendo contra os falsos mestres a semelhança de Pedro, então Pedro diz, com a doutrina que você recebeu, então, você acrescenta virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque tudo isto vem daquele conteúdo de doutrina. E aqui, no versículo 12, tem a força do advérbio sempre estarei pronto. O que ele quer dizer? Pedro tinha um dilema. Palavras, quando ditas, elas vão ao vento se esquece rapidamente. E Pedro estava intrigado, porque eles conheciam a verdade, ele menciona isso no versículo 12. Ele diz, embora vocês estão certos da verdade, e ela já está confirmada com vocês, mas eu quero lembrar vocês dela de novo. E ele diz sempre, e aqui é um detalhe, porque estarei pronto é uma palavra só, na verdade, na língua original. E ela é curiosa, porque ela é um duplo futuro. Agora, estão criticando o pobre do Pedro com o grego pobre, e o cidadão entra com um futuro duplo, porque a palavra em si, na conotação literal, era futuro. Mas ele coloca no tempo futuro. Ora, se a palavra é futuro, não precisa colocar no tempo futuro. Mas ele coloca no tempo futuro porque ele está preocupado com alguma coisa, que ele vai revelar para nós daqui a pouco, então você vai, você vai desligar, então continua firme. Ele disse, eu quero despertar a mente de vocês. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. A palavra despertar é a palavra que pode ser traduzido também como excitar. É uma excitação rápida provocada. Então ele disse, eu quero despertar a mente porque nós temos uma tendência de ter a mente dormindo. Você não lembra do que foi pregado domingo passado. A mente já dormiu. Pastor, só está pegando pesado. Eu acho que você talvez não lembre o que foi pregado na Escola Dominical hoje de manhã. Por quê? Depois de recebido aquilo, naturalmente a nossa mente dorme. Estamos preocupados com outras coisas. Por isso Pedro disse, vocês precisam ser lembrados constantemente. A mente tem que ser acordada, acordada, acordada. E ele disse, enquanto estou nesse tabernáculo, Ou seja, Pedro está na iminência da sua morte. Pedro está esperando já para morrer. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha que legal. Não foi o médico, irmãos. Pedro não foi no médico e o médico disse, você está com aquela doença. Que o povo nem fala qual é. E, ou então aquela doença e bate três vezes no, na, na madeira, né? Está entendendo? Se o médico disser para você que você vai partir, entra em pânico. Pedro está dizendo, pessoal, eu tenho uma tarefa urgente, urgente, urgentíssima. Urgente, urgentíssima de ficar lembrando vocês todo o tempo daquilo que vocês não podem esquecer. Porque eu estou prestes para partir. E quem disse? O Senhor Jesus Cristo. Disse. Mas interessante que Pedro está citando uma frase que está no capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 18. Que o Senhor disse para Pedro quando Pedro ia morrer. E já havia se passado quase 40 anos. E tinha que pegar esse pessoal que está discutindo a autoria de Pedro e dar uma sentada nesse povo. Sabe por quê? Como que um farsante sabe o que é um farsante? Um salafrário. Sabe o que é um salafrário? Ia escrever um textinho como este, quando a informação que João vai dar no capítulo 21 só vai aparecer 30 anos depois desse dia aqui. Só tinha duas pessoas que sabiam disso. Pedro e o Senhor Jesus Cristo. Você entende quando eu fico insistindo com vocês todo o tempo da importância da teologia bíblica? Porque estão dizendo que um camarada leu João e se passando por Pedro, trouxe uma prova contundente. Pessoal, impossível. João ainda não escreveu. Ele vai escrever 30 anos depois. Como que alguém tinha acesso à informação que vai ser dada 30 anos depois? Só alguém que despreza. Ah, revelação progressiva da palavra não se prova um texto anterior com um texto posterior isso é básico isso é básico Pedro está fazendo a mesma coisa que Natanael fez quando Natanael diz quando Jesus disse para Natanael que viu Natanael debaixo da figueira o Natanael tremeu e se entregou para Jesus só Deus sabia daquele lugar só Deus e Jesus, só Deus e Pedro sabia disso aqui. E ele disse, o meu tabernáculo. Pedro sempre tinha consciência de que ele estava aqui na terra de passagem. Ele não tinha uma casa aqui. Pedro tinha uma tenda. Aqui é um desafio para você e para mim. Será que nós não estamos vivendo como se nós tivéssemos uma casa aqui? Isso aqui, pessoal, não é casa. Isso aqui é tenda. É frágil como uma tenda que apodrece como uma lona com, com a chuva e sol. É temporário e Pedro sabia disso. Sabe por que Pedro fala com tanta tranquilidade isso? Porque ele cria na vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que ele ia partir para encontrar-se com o Senhor. Versículo 15. Pedro diz, mas de minha parte esforçar-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. A minha pergunta é, como vai ser possível que alguém seja lembrado depois que o cidadão morrer? Só tinha um jeito, a palavra escrita. Por isso Pedro disse, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. E levar vocês a lembrar de tudo que está escrito. Está escrito, irmãos. Nós temos que ler Todos os dias, não é tarefa, não é tarefa enfadonha, porque a nossa mente descansa. Você está sofrendo porque você se esqueceu, sua mente está dormindo, você não está lembrando das promessas, você não está lembrando. Precisa lembrar e só tem um jeito, vir para a palavra de Deus, vir para a Escritura. Dizer que não tem tempo, continua sofrendo. Agora aqui ele vai entrar com a autoridade apostólica, as últimas palavras, ou seja, a segunda Pedro é o testamento de Pedro. As últimas palavras do apóstolo Pedro eram palavras de cautela para a igreja porque haverá falso ensino no meio de vocês. E eu não posso partir sem deixar isso escrito para que todos os dias vocês se lembrem. Segundo aspecto, a veracidade da palavra revelada, versículos 16 a 18. Ele diz o poder e a vinda de Cristo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, irmãos, a vinda de Cristo não é a história da carochinha. Isso aqui não foi inventado por ninguém. Ele está dizendo aqui, isso aqui não é mito. Ele usa a palavra mito, que é mito, e a nossa palavra é transiterada, de lá é mito. Ele diz, nós não demos a conhecer vocês o Poder e a vinda de Jesus. poder de Jesus, no do do capítulo dos primeiros 11 versículos, o poder dele e a vinda dele não foi seguindo fábulas. Não foram aquelas historinhas da cultura que foram trabalhadas com engenhosidades. Pessoal, isso acontece todo dia. Eu fico impressionado como esse povo tem uma mentalidade fértil. É muita fertilidade. O camarada consegue tirar de uma pedrinha de Davi que ele pegou no cesto uma mensagem de duas horas. Como é que consegue tirar uma mensagem de duas horas de uma pedrinha que não tem nem, nem de que pedrinha que era? Mas o cidadão vai falar sobre aquela pedrinha. Sabe o que é isso? Ensino falso. Isso aqui é fábula inventada usando o texto da Escritura para afirmar o que não está afirmado na da Escritura. Pedro disse ao contrário. Nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro disse, eu não estou inventando. Eu vi com esses olhos que a terra de comer. E no caso de Pedro, daí há uns poucos dias. Porque ele seria martirizado. Pedro sabia porque Jesus disse para ele. Você vai ser pego pela mão. E ser levado a um lugar que você não quer ir. E esse lugar. Era para ser morto. Ele só estava esperando o um momento. E por isso a urgência de escrever. Você está fazendo o que com a sua vida? O que, que você faz? Gasta tempo? Desperdiza tempo? Todo o tempo? Pedro, os últimos momentos da sua vida, ele queria continuar produzindo para o reino de Deus. Porque o jogo só acaba, irmãos, quando desapita. Enquanto não apitar, o jogo não acabou. E se você é familiar com os esportes americanos, né? no futebol americano que tem jogo hoje à noite, a propósito, 30 segundos. São minutos. Em 30 segundos vira um placar de jogo. Enquanto não dê zero 0, 0 a mesma coisa no basquete falta 30 segundos, tem uma falta, faz mais falta de novo, não vai acontecer nada. Aí o camarada pega uma planchetinha, vai no cantinho, faz um monte de rabisco, rabisco, rabisco. Você vai pegar a bola aqui, você vai jogar a bola para lá, bola para lá, bola para lá. E tem que ir para a mão do Kobe Bryant, porque ele vai ter que jogar lá e fazer três pontos e virar o placar. Só tem 10 segundos. Porque a bola a hora que a bola sai, que o cão pega a bola, o econômico começa de novo. É pá, 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 e! Ah! Pessoal, assim é a vida cristã. Você está esperando acabar o jogo. Enquanto não houve o apito, o jogo não acabou. Porque quando o apito vier, é a eternidade na glória do Senhor. E Pedro disse: Eu vi a majestade do Senhor. E ele chama no cenário o quê? A transfiguração. O que é a transfiguração? Ah, o curioso, né? por que Pedro fala da segunda vinda e traz aqui a transfiguração? Porque, Se você for a Mateus 16, que é o finalzinho do capítulo 16, antes do 17, que ele fala da transfiguração, o Senhor disse a alguns de vocês, na verdade eu vou dizer a alguns de vocês, que não experimentaram a morte antes de ver o Filho do Homem vindo na sua glória. Irmão, está escrito lá. Está escrito lá, a segunda vinda era uma antecipação, era um pré-anúncio da segunda, a transfiguração, a transfiguração era um pré-anúncio da segunda vinda e só Pedro, Tiago e João viram e mais ninguém. Por isso que Paulo não podia escrever isso, porque Paulo não viu. Quem viu foi Pedro. Ele falou, foi desse meu ocular, eu vi a majestade dele, eu vi o Senhor na sua glória, ou seja, pessoal, eu já vi a segunda vinda, eu já vi, eu estava lá no monte santo, porque num outro monte, ali próximo, vai acontecer de o Senhor Jesus Cristo em glória descer e pisar, e aquele monte se prender, e Pedro disse, eu vi, eu já vi, eu já vi, era a visão do Cristo glorificado, ele disse: Pois ele recebeu da parte de Deus pai honra e glória, quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado e quem me compraso. Pedro mesmo ouviu a voz. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Não se sabe se é o um Monte Or, não se sabe se é o um Monte Irmão. Há uma discussão lá. O fato é de que era um monte porque o texto diz o monte santo. E, finalmente, mas eu vou ainda mais, mais ou menos nove minutos, esta parte do texto é como uma conclusão do assunto da importância da Escritura. Tudo isso que Pedro fez da urgência, o desejo de deixar algo para que fosse lembrado depois da morte dele, que era a parte escrita, usando a autoridade apostólica e o seu testamento, ele precisava dar segurança para a igreja do que realmente esse livro é desde que ele tinha sido começado a ser escrito por Moisés 1.500 anos antes do apóstolo Pedro, mais ou menos quase 1.600 anos antes, na verdade, bem perto de 1.600 anos. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazes bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Irmãos, olhem o que a palavra de Deus faz. Tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atender. Quando você atende, dá ouvidos e obedece à palavra, ele diz, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Candeia. Pedro, com certeza, está lembrando do Salmo da Palavra. Ele não podia falar sobre a Palavra sem lembrar do Salmo da Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ele está lembrando aquele pessoal. É uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra tenebroso, a palavra escuro, é a única ocorrência dessa palavra em todo o Novo testamento. E o pessoal continua falando da pobreza do grego do Pedro. Deixa o Pedro em paz. O homem está Ele foi lá buscar uma palavra que nunca ninguém tinha usado lá. Marcos não tinha usado. Paulo não tinha usado. Os escritores antes dele não tinham usado. E ele foi lá e colocou aquela palavra lá. Até... A aurora, ele disse, até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele fala a vinda de Cristo de novo, a estrela da manhã no coração. O que significa? A salvação em Cristo. Não há salvação se não ler a escritura. É a escritura com o poder do Espírito. E há toda uma confusão na escatologia, porque a gente diz que a igreja vai ser arrebatada, e o pessoal disse, mas como é que vai ter salvação depois, se a igreja não vai estar aqui? O Espírito Santo vai sair daqui? Quem disse que o Espírito Santo vai sair? Não é o texto sagrado. Ah, mas ele não habita o crente. Se o crente sobe, o Espírito Santo sobe junto. Que pobreza. O Espírito Santo agora é limitado ao nosso corpo. Ele é Deus onipresente. A igreja sobe e o Espírito fica. Para haver salvação, somente duas coisas são necessárias. Dois elementos. A palavra e o Espírito. Mas e o crente? Sim, se o crente testemunha, Deus usa. Mas se o crente não falar, a palavra por si e o Espírito leva alguém ao conhecimento de Jesus. É isso que vai acontecer na palavra, no, no, no futuro. E ele fala da vida de Cristo, em dois aspectos. A vida espiritual, no momento em que você se entrega para Jesus, Ele vem morar no seu coração e você passa a aguardar a vinda física dEle. Quando Ele virar nas nuvens e nos chamará com a trombeta e vai ser hoje à noite. Se prepara, senão vai subir com o frio do estômago. Vai, fica atento, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. O Senhor Jesus Cristo diz para Pedro que ele ia morrer Pedro acreditou. E disse que ele vai voltar, vamos acreditar, hoje. No versículo 20, Pedro atesta que nenhuma profecia vem de particular interpretação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilucidação. A construção gramatical aqui é enfática e clara mesmo considerando as supostas condições do apóstolo, como eu mencionei no começo do sermão sobre o seu grego. Olha aqui. Ipsis literis está escrito isto. Isto primeiramente sabendo que toda a profecia da escritura e de interpretação particular não provém. Mas que Pedro escreveu. Aí o intérprete ao ler isso é uma arredondada. Ou seja, o que está antes é sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Mas Pedro escreveu, isso primeiramente sabendo que toda a profecia da Escritura de interpretação particular não provém. Olha a ênfase dele. A ênfase dele está que toda a profecia da Escritura de interpretação particular não provém. O não provém que está lá atrás, quando der uma arredondada, tira a força do texto. Tira a força do texto. E o Espírito moveu Pedro para escrever desse jeito. E foi desse jeito. E desse jeito é que tinha poder. O versículo 21 contém uma adversativa forte, que é ao contrário de. Veja o que está na nossa, na, nossa, na nossa tradução: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entretanto, irmãos, é fraco. Entretanto é sinônimo de mas. No texto inspirado. Pedro usa o mesmo verbo duas vezes para contrastar. Ele diz: porque não foi conduzida pela vontade do homem nenhuma profecia. Ao contrário, é o Alá que está lá em cima no versículo 21, no primeiro parágrafo. Ao contrário, debaixo do Espírito Santo, sendo movidos, falaram homens santos de Deus onde a palavra conduzidos e a palavra movidos é exatamente a, palavra, a mesma palavra e ele repete duas vezes no texto. Na tradução, para dar uma arredondada, tiraram a força porque eles só colocaram que o que escreveu foi movido. Mas Pedro está gritando contra o falso. Ele disse, o falso não é possível ser conduzido. Só os homens de Deus foram conduzidos. E isso faz diferença. Dois minutos. E na afirmação positiva, ele usa uma preposição em dois verbos. Porque não foi conduzida pela vontade do homem nenhuma profecia, ao contrário, debaixo do Espírito, sendo movidos falaram. Sendo movidos falaram. Então, ele vai colocar a força do gerúndio do particípio que é um adjetivo verbal, junto com o verbo falar. E ele coloca essa preposição debaixo, que não aparece na nossa tradução. Então, ele está dizendo que aqueles homens estavam debaixo, estavam cobertos pelo Espírito Santo. E, finalmente, o verbo mover, que apareceu lá conduzir e mover, vem da área náutica. João Pedro num dos retiros dos homens para gente uma lembra aquela aula que ele deu sobre os pontos lá né da na parte náutica né então a parte náutica era algo muito importante para ele naqueles dias os seus vizinhos do norte eram os assírios no, no, no mundo antigo eram os experts em embarcação vem da palavra náutica movidos era a palavra usada quando o vento movia uma embarcação e levava para o seu destino, ainda permitindo a liberdade do capitão do timoneiro. Ou seja, quem estava conduzindo o barco tinha liberdade, mas quem levava para o fim era o vento. Havia liberdade de andar dentro do barco. Você pode ficar na, po na, na, na popa, na proa, próximo do maço central... Você pode ficar onde você quiser, não importa a liberdade que você tem, mas vai, não vai alterar o destino do navio. Essa é a palavra movidos. Nenhum autor humano interferiu naquilo que o Espírito Santo queria que nós soubéssemos. Por isso, duas reflexões para os irmãos. A dúvida da volta de Cristo naqueles dias era semelhante aos dias atuais quando se liga a esta volta com a pregação do evangelho no mundo inteiro. É uma forma semelhante de negar a iminência da volta e o seu poder transformador. Sabe o que significa, irmãos? Crer que Cristo vai voltar quando os missionários pregarem o evangelho no mundo inteiro é sinônimo de negar a volta de Jesus. É dizer que Ele não vai voltar. Porque no capítulo 3, Paulo, Pedro vai ser veemente dizendo Augusto, a que está demorando. Não está demorando. O Senhor é que é longânimo. Irmãos, dois mil anos se passaram. E mais da metade do mundo hoje nunca sequer ouviu o que houve um Jesus. Dois mil anos depois. Acrescente-se a isso na... Tecnologia que nós temos de comunicação, como nenhuma outra jamais sonhou, delirou no passado. Não agiliza um minuto. Porque os povos continuam não sabendo que Cristo existiu. Portanto, se depender disso, que isso não volta. Por isso não está escrito isso. Isso é falso ensino. Isso é falso ensino. É um professor falso que diz isso, porque não está escrito isso. Não está escrito. Não está. Homens santos disseram que o evangelho do reino vai ser pregado na tribulação por sete anos e todo mundo vai ouvir, mas Cristo já terá arrebatado a sua igreja. Portanto, não entre nessa. Cristo vai voltar hoje à noite. E a última reflexão é, quanto à inspiração das Escrituras, o processo está em jogo. Se toda a Escritura vem do Espírito ou está debaixo do Espírito para os autores, os intérpretes não podem, da mesma forma, ter suas interpretações particulares. Daí a importância da exposição e não da simples aplicação. Se Deus moveu aqueles homens para escrever e nenhuma profecia foi dada de pensamento particular de quem escreveu, também não pode ser a interpretação particular de ninguém. A gramática daí vem, estuda e crê. E fica pessoal aplicando o texto, sem saber o que o texto diz. Então, é importante que você saiba que a escritura é pregada quando ela é exposta. Pastor Sacha, todas, semana, todas as semanas chegam aqui e diz que nós queremos uma exposição bíblica onde o assunto do texto é o assunto do sermão. É o assunto do texto que é o assunto do sermão. A gente pega o texto, esmiuça o texto, entende o texto e aplica o texto, vive o texto, porque no texto tem o poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quanto tempo você gasta com a Bíblia? Determina quanto você ama e quanto você crê na Escritura. E você não pode deixar de ouvir a exposição da Escritura. Porque falsos mestres estão entrando com interpretações alegóricas da Escritura. E confundindo mentes e corações. Levando crentes a sofrerem nas suas vidas por não ouvirem a real palavra do Senhor. E que assim não seja com você aqui, que você valorize, ore e desfrute da Escritura para a glória do Senhor. Nosso Deus bendito, te agradecemos, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor tem nos deixado a Tua Palavra. Ela é Tua Palavra, Pai, ela não é nossa Palavra. Ela não veio da cabeça de um homem, ela veio do Teu coração. O Senhor moveu aqueles homens para escrever. O Senhor inspirou aqueles homens. Portanto, Pai, ilumina as nossas mentes para que nós nos submetamos à inspiração da Tua Palavra dada aos Teus servos. E apliquemos a verdade da Tua Palavra e não aquela que nos convém ou que nos alegra ou que é melhor para ouvir. Abençoa o teu povo e guarda-nos de volta para casa da tua proteção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.